0: Aí, meus amados, é um abração para vocês e tudo mais. Quero pra falar para vocês do, de um podcast muito bacana que é Vem para Consciência, do Eros Escobar. Segue ele lá, eros.escobar.
1: Fala galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Vem Pra Consciência. Eu sou Eros Escobar, biomédico e palestrante e hoje nós estamos aqui nesse cenário incrível. Olha que natureza maravilhosa que nós estamos aqui. Um agradecimento especial ao Conexão ABCD, a Rocomunica e também ao nosso amigo e irmão Frank Aguiar que cedeu esse espaço, essa paisagem maravilhosa aqui. E hoje eu estou com um convidado mega especial. Ele que é precursor da música de rezo aqui no Brasil, o meu amigo Alê de Maria. Alê, gratidão por você estar aqui, por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É,
0: gratidão. Eu senti o, o chamado e vim para a consciência.
1: Olha só, já está na energia aqui. Muito bom, legal, Alê. Gratidão, viu? E também quero agradecer aqui ao meu amigo Thaleson Vinícius, que fez essa conexão aqui para trazer o Alê aqui para gente. É uma satisfação grande, viu? Alê, é, eu quero começar aqui o nosso bate-papo falando justamente sobre essa questão da música de rezo. É, você é o precursor aí da música de rezo aqui no Brasil. Eu quero que você conte um pouquinho como é que começou essa história da música de rezo, como é que começou a sua carreira com esse tipo de música.
0: Vamos lá. Em primeiro lugar, eu diria para você assim que eu, 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 eu só coloquei a alcunha. A música de rezo já estava acontecendo há bastante tempo. Se a gente pegar ali no cenário da música da Bahia, tem Jerônimo, o próprio Dorival Caymmi, se a gente pegar o Gilberto Gil lá no início, Oriente, Procissão, isso tudo pra mim, é, na leitura que eu faço, é tudo música de rezo. Mestre Gabriel, da União do Vegetal, é um grande, é, como é que eu posso dizer, uma pessoa que, que eu conheço da história, o primeiro a criar play- playlists, para trabalhos espirituais Pescando músicas que estavam Com as frequências voltadas para Deus Voltadas para o sagrado né? Tudo aquilo que das playlists Antigas de Mestre Gabriel É para mim música de rezo Porque o que é música de rezo? É, eu escrevi sobre esse, esse tema Música de rezo É toda a música Que na sua essência Na sua poesia, no seu lirismo Reza E quem reza? Todas as egrégoras que a gente tem da religiosidade universal rezam. A Umbanda reza, o catolicismo reza, os evangélicos oram, que nada mais é do que rezar também. E se você vai pegar nas linhas do yoga, nas linhas de escolas espirituais, eles têm ritos de rezas em sânscrito, não estou falando só dos mantras, mas estou falando mesmo de rezar, de colocar propósito e fazer todo um trabalho ritual rezando. E se a gente for buscar mais um pouco, vamos perceber que todas as outras linhas, até mais modernas, ainda o assunto é o mesmo. Rezar. O que é rezar? É nada mais do que se dirigir à essência, ao eterno, ao criador, ao nome que se queira. Não importa quantos arquétipos, quantas deidades, divindades, tenham numa, numa crença particular da religiosidade universal. O fato é que o ser humano ali, culturalmente, está buscando se aproximar da fonte criadora, rezando. Então, nesse contexto, a música de rezo, eu diria que a gente pode dizer que, que existe desde sempre, mas no Brasil já estava acontecendo. Né? É... No meu momento, quando eu assumo a minha missão, precisava de um nome. Havia uma proposta do Tiandra Lacombe de chamar MDB, eu não gostava da, da sigla, Música Devocional Brasileira, por dois aspectos. Uma que MDB já tinha sido e é a sigla de um partido político, que, que tinha essa sigla já bem trabalhada, então nós estaríamos com uma mesma sigla, né? nós merecíamos algo único. Uhum. A outra questão também que fechava no Brasil, né? Música Devocional Brasileira. Foi mas nós estamos ouvindo música de rezo aqui dos nossos irmãos... É, chilenos, argentinos peruanos principalmente é tudo mexicanos como é que nós vamos fazer isso? Falei, ainda mais em pleno momento em que a, a a humanidade se entende como uma grande aldeia né? a humanidade toda ligada em rede falei, não, precisamos abrir e aí o que que essa música tinha de diferente? ela rezava e aí eu peguei o nome da tradição é, do caminho vermelho do fogo sagrado de San do México o momento que eles têm na oração com o tabaco Que eles chamam do momento do tabaco do poder né? Onde ele traz um rezo Eu falei, tá perfeito Esse nome ele remete à ação de rezar no presente do indicativo A música que eu rezo Ele se traz essa questão da reza também na música E ele está aberto para todas as egrégoras, né? que é outro conceito, aliança de egrégoras. As egrégoras pararem de brigar, humanamente falando, porque é, elas não brigam. Né? Poderem conviver juntas. É outra característica da música de rezo. A presença de deidade de um segmento com a divindade de outro, né? os arquétipos se encontrando no mesmo ventre poético. Você vai encontrar uma emanjá com Jesus Cristo na minha música. Não tem nenhum problema, né? do ponto de vista do rezo, não. Hum. E aí eu falei, é esse o nome, encontrei esse nome na montanha com a ajuda de um amigo que perguntou o que, que eu fazia, eu falei, música, mas é música de rezo, eu falei, é exato, estava <risos> procurando, procurando já há um bom tempo o nome que, 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 que fosse bom, e foi assim que eu passei a defender esse nome, esse nome não foi aceito pelo, pelos meus pares, né, do movimento Canarinho Branco, que é o movimento que eu desenvolvi para ganhar força, te, é, trazer essa música Fazer com que essa música saltasse o limite ritual. Sair dos rituais, da, da, das cerimônias, dos atos cerimoniais, para que todos pudessem ouvir, independente de qualquer coisa. E eles ficaram com estranhamento, rezo. Vamos dizer estranhamento para não dizer vergonhinha, né? Uhum. E eu fiz, como líder do movimento Canainho Branco, uma certa pressão para que fosse publicado na, no YouTube, quando colocasse, publicasse uma música, colocar rezo do lado. E não foi acolhido, Mas eu coloquei em todos os meus E para minha grata surpresa E com a ajuda da Virgem Maria E de todo o poder divino Muitas pessoas se identificaram pelo Brasil E começaram a assumir isso Então eu digo que eu E essas pessoas Juntos
1: Popularizamos a música de reza Que legal E olha só, recentemente nós tivemos Aqui no nosso podcast A presença também de uma grande amiga sua a Marie Gabriela. Ah, que Inclusive, Marie, um beijo para você. Beijo, Marie. <risos> e, e eu fiz essa pergunta para ela também, é, porque vocês mesmos já, já cantaram bastante junto, uhum. né? E ela também tá nessa linha aí da, da música de rezo. E ela comentou, quando eu fiz essa pergunta, sobre a música medicina. E nós conversamos agora há pouco e eu quero que você é, faça essa... É, conte essa diferença é, entre a música medicina e a música de rezo. Perfeito. Muito
0: boa pergunta. A música medicina, ela é uma música que pertence a essa religiosidade do Peru em primeiro lugar e de fato ela tem uma característica muito clara. Ela invoca espíritos de plantas e espíritos de animais para fins de cura em processos que eu posso chamar de xamânicos. Perfeito? Acontece que a Aquele que entoa os ícaros, as canções, as frequências de música-medicina, são, vamos dizer assim, podemos chamar de sacerdotes. né? Então, a música-medicina é uma música sacerdotal, é uma música de chamãs, é uma música de pajés, que aquele que traz precisa da autoridade, das iniciações. E isso não é que está esquecido, não foi compreendido, por alguns é, rezadores, que aí está. Eu, desde o início, eu tive contato com a música a medicina, quando fui estudar a, no meu mestrado em etnomusicologia a música do Santo Daime, rapidamente eu, eu travei contato com a música a medicina, rapidamente eu percebi que a música e a medicina e o hino do Santo Daime eram coisas distintas, como era distinto as chamadas do mestre Gabriel na linha da união do vegetal, que é toda um, um, uma riqueza, né? uma diversidade poderosíssima, e você imagina, lá naquele momento, no início do meu trabalho, eu poderia com facilidade falar que a música que eu rezo, que eu canto, é música medicina. Por que que eu me abstive? Por uma questão ética de não apropriação de algo que está estabelecido há milhares de anos e que tem suas propriedades qualidades muito bem claras para qualquer uhum. pessoa que está realmente debruçado sobre o assunto então relembrando que a música medicina é uma música de cura trazida pelo líder do processo terapêutico ligado a medicinas que passou por treinamento por experiências e por experiências de renascimento aonde ele está no nível e depois que passa por esses ritos de passagem se torna outro e ganha a autoridade dos mistérios, das vibrações específicas dessa música. Eu vejo jovens agora falar, ah, viva a música medicina e toca a música e acha que tá tocando música medicina. Não tá. Tá tocando música de rezo e não precisa, eu gostaria que ele falasse que é rezo. Porque quando é, não há o que fazer, é. já é, já é, entende? Não importa que nome você dê o pro teu projeto, aquilo que é, já é, já está estabelecido. Então, se ele estiver cantando uma música que tem confluência de deidades ou simplesmente não tem mas tem a essência estabelecida e uma flecha voltando para o divino já é rezo ele já está rezando quer queira, quer não sabendo ou não mas quando ele diz que o que ele está fazendo é música medicina veja música medicina é conhecido nós sabemos quem é que canta nós sabemos quem é que reza a música e a medicina e quem reza a música a medicina é quem pode não é quem uhum. quer eu gostaria eu até posso interpretar uma música medicina, eu posso fazer isso. Isso não significa que eu estou é, exercendo todo o poder e toda a atividade dessa, dessa estrutura e dessa frequência. Porque
1: não passei pelos ritos e não estou dentro do segredo dos mistérios. Né? Olha só, isso é muito legal que você está falando porque demonstra um profundo respeito com, com a, a música medicina verdadeira, corre, né? porque muitas pessoas poderiam simplesmente fazer isso se apropriar, falar que está tocando ali a música medicina, mas ela não tem aquela a licença ou a autoridade, como você falou, para realmente tá, tá chamando aquela cura, aquele espírito da natureza ali, né? ela simplesmente está tocando por tocar, então eu vejo que você tem um profundo respeito com essa história, com essa essência da música medicina, e isso é, é, é muito legal e eu Ale, é, você, eu quero que você conte um pouquinho da sua história Como é que você chegou aonde chegou hoje? É, como é que você se viu como uma pessoa, um mensageiro mesmo Para trazer é, essa música de rezo, essa, as letras que você compõe Como é que foi a sua trajetória até esse momento?
0: Bom, eu acredito que eu fui um predestinado Isso, Veja, predestinado não significa especial, Na minha opinião, né? Especial e nem diferente de nenhum dos meus irmãos, sejam da área musical ou qualquer outro. Porque nós, perante o Divino, somos todos iguais. Mas eu me considero um predestinado. Eu nasci para fazer isso. Eu vim de uma família muito humilde, muito simples, de um contador e uma professora lá no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Frutal. A minha primeira escola espiritual foi a Umbanda. Eu fui batizado na igreja católica Mas também fui batizado na Umbanda Batizado nas matas, assim, bem pequenininho Não tenho essa lembrança De nenhum dos dois batismos Mas eu tenho lembrança dos meus três anos de idade Já na gira Que era separado, homem de um lado, mulher do outro As crianças ficavam com as mães E nós víamos ali então as, Aquela movimentação da Umbanda Que acontece dentro do terreiro E eu me lembro do facinho pelos cânticos Pelos pontos sendo cantados Me lembro da do enlevo que causava na minha alma E mais tarde eu vivi uma experiência espiritual muito importante Que me mostrou que ali aconteceu muita coisa comigo Posso, de repente, até falar disso aqui E minhas influências musicais foram as do rádio As do rádio, o que tocava no rádio A minha mãe, professora Ela tinha uma identificação muito grande com a época dos festivais Então eu ouvi é, Gilberto Gil, Caetano eu ouvi também a irmã a, a do Caetano Veloso, Maria Betânia, né, Gal Costa, sabe essas coisas, Sim. quem passava na, na TV. E eu me identificava com essas músicas, mas eu também ouvia a música de rádio, a música popular que tocava nos anos 70. Esse foi minha meu primeiro contato. E eu me lembro também desse período, além dos, do, dos pontos de umbanda, as músicas folclóricas que eram ensinadas na escola me, tra, me traziam assim, um conforto muito grande. Eu... Já gostava muito, muito, muito disso Quando eu fui tocar meu primeiro violão com 12 anos Eu me aproximei muito da MPB Eu me lembro assim de estar me esmerando para aprender a tocar a aquarela do Toquinho E qual foi a minha primeira escola musical mesmo assim de ação Meu primeiro palco Foi Janela de Moça Bonita Eu fazia serenata com os rapazes mais velhos E eu com 14 anos de idade Nós roubávamos rosas e flores (risos) Rosas, né? Roubava rosa nas casas que tinha rosa no jardim, escalava muro e portão, de já com aquelas pontas, já tava surgindo esses portões, para cantar debaixo de janela de moças. Ou nos equilibrávamos em muros para cantar debaixo. A regra era tocar três músicas. Se a moça não acordou na primeira, vamos tentar na segunda. E a regra com as meninas era, se vocês ouvirem a serenata, pisca a luz, porque aí dá aquela. Pra... Então às vezes a gente estava cantando a terceira música para acender a luz. Então quer dizer que só ali que acordou. É o sinal. É o sinal. Então a gente cantava mais duas. Então uma serenata durava em média é, cinco a seis minutos quando estava assim, difícil de fazer. Quando era fácil, assim, tocou a primeira, piscou a luz, mais duas, um chorinho se assim, a mãe da moça ou a moça abrir a janela e fala assim: toca mais, toca mais, né? A gente tocava mais. E naquela época ainda havia também uma coisa muito legal, que era dos seresteiros mais antigos, de abrir a porta. E os quitutes mineiros, né? Que é você entrar pra dentro e comer (risos) bolo de fuá, pudim, rosca e sei lá. Meu Deus, era muito bom.
1: Que legal, muito bom. Então eu quero pedir pra você já tocar uma música sua, pode ser? Pode. Pode ser? Vamos tocar Mãe d'Água? Vamos tocar Mãe d'Água. Inclusive Mãe
0: d'Água é a primeira música do, do movimento, assim, Canarinho Branco. E com esse nome, né? Primeira música de reza nesse sentido, é. né? Quando a gente tem que trazer a alcunha, tem que trazer o nome. Essa é a mãe de todo o meu ministério, assim do meu desse trabalho missionário. Assim é a mãe da água inteira. Um trecho você sei que, sei que manda aí. As águas do mar Oh mãe me leva agora Minha Nossa Senhora Mamãe Emanjá Divina mãe de Deus Mistério sagrado do olhar Oh Mãe me leva agora Minha Nossa Senhora Vem me iluminar Vamos cantando e rezando Vamos cantando e rogando Pela cura do mundo eu. Vamos cantar o amor Compartilhar essa flor A flor que mamãe nos deu Pelo poder do decreto Na força do nosso rezo Pela cura do mundo Vamos cantar o amor Compartilhar essa flor A flor que mamãe nos deu A lealdade de Deus sou eu A lealdade de Deus eu sou A lealdade de Deus sou eu Sou esse amor pra sempre
1: Show, incrível, eu adoro essa música Você sabe, eu vou é. te, eu te contar uma, uma curiosidade sobre essa música
0: Além dela ser, é, como eu posso dizer, a, a primeira música do movimento Canarim Branco, né, assim, a, a, a música que deu start, ela é o meu primeiro recebimento, o dia que eu tive um encontro com a divindade que falou, essa é a tua missão e tudo, então ela é muito, 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 muito preciosa pra mim por isso, quando eu fui gravar o meu primeiro projeto, eu dei esse nome, Mãe d'água, né? então meu primeiro álbum, tá no Spotify, é Mãe d'água, e aí a Marie veio pra Floripa, Eu produzi uns shows da Marie Marie, em Floripa, isso lá em 2015, eu acredito que 2015, pode ter sido 2016, mas eu acredito que 2015, e aí, a Marie, ela é a sereia dessa música, muita Ah, gente ouve né, nas sessões, ouve essa música, ouve aquela voz fazendo... Ah, ah, É a, Marie. é a Marie. É a Marie? Olha só que né? legal. Tá cantando o refrão. Ahá, cantando comigo também. Ela cantou essa, cantou Mamãe Maria, uh, cantou Preleção das Águas, que tá nesse CD, nesse álbum também. E muita gente nem sabe, né? Tá na ficha técnica e tudo, que o pessoal ouve. Mas hoje ninguém mais lê a ficha técnica porque né, os álbuns já não estão mais. né? O tempo passou. Uhum. Mas
1: é a Marie a gente falou da Marie hoje a Marie é. tá aí nessa Olha história que legal e uma coisa, eu adoro essa música mas assim, a parte da música que mais me conecta assim que eu acho forte essa parte é a hora que você fala a lealdade de Deus sou, sou. eu a lealdade de Deus eu sou e você comentou agora uma coisa que eu não sabia que essa foi a primeira música assim da, que que realmente expandiu a, a música de Hazel, uh-huh. né então eu vejo é, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo que essa música, essa parte, a lealdade de Deus, eu sou, você tá trazendo a sua lealdade perante a Deus, perante ao, ao, ao Criador, ao Divino, a sua leitura através, é correta. através da sua música. A sua leitura é correta. Ela, em
0: primeiro lugar, é isso, a minha própria lealdade, que sou eu o recebedor, né? então está naquela manifestação, mas ela tem, tem um significado também mais abrangente que é todo aquele que ouve é ele que está cantando. né? Eu estou dando voz, porque eu sou o artista, mas quando você ouve, é a sua história que está sendo contada. Então é onde você também se reconhece como essa lealdade. E tem uma coisa que eu fui aprender muito tempo depois sobre lealdade, que é o seguinte, a tradução do hebraico para fé é lealdade, não é convicção divina, fé. Olha só. Não é a certeza que vai dar certo. Não, fé significa lealdade a Deus então tem isso também, né? tem esse código escondido aí assim, esse código esperando para ser, que, que, ser desmi... é, descoberto né? que agora a gente depois que a gente descobre, a gente, eu conto né? uh-huh. mas pois é, a, a fé é isso lealdade a Deus, quando você não duvida e quando você confia né, nessa essência então você acredita no que você está fazendo porque você se reconhece filho da realeza divina você sabe não Dá certo. É. Aí vem essa convicção, essa força, essa certeza. Mas primeiro precisa ter essa lealdade ao poder, que não
1: deixa dúvida. Não deixa duvidar Olha só que legal. E tem também na música, você também fala o arro, arro. Uhum. Né? E eu quero assim que você fale para os nossos ouvintes aqui do podcast, que com certeza tem gente que não sabe o que que é o arro, essa expressão arro. O que, que significa? Olha, eu vou simplificar... O um máximo, assim, que ela é, é um pouco mais. Mas, assim,
0: para ficar fácil para o nosso ouvinte, assim. Arroz é ao mesmo tempo um amém xamânico, né? Como um, um assim seja xamânico, é, que seja feita a sua vontade. E pode também ser sentido como um viva, salve, uma saudação. O arro ele está presente nas culturas do caminho vermelho. As tradições do Caminho Vermelho vêm lá do, 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 do Canadá, né? perpassa a América do Norte toda ali, e vem descendo o, o México, e vai chegando até aqui no Peru, né? e estão alinhados ali com a, os mistérios da área. Né? Nós aqui no, no Sul, por conta do Peru que carrega as tradições, ficaram então com o nome do. com, a, com a, a, o arquétipo do Condor. Uhum. e existe uma profecia muito antiga que a águia inter- entregaria faria uma troca de, de, de conhecimento com o Kondo essas coisas todas, porque está todo mundo ligado dentro desse caminho e é, esse arro vem lá de cima né? então os índios nas suas tradições, arro nos seus rezos, né? tal, tal arro é, no México vem em de ometeu, arro Arro, uhum. que a gente aqui fala portuguesado, é arro, né? metaquiase. Eu tenho dificuldade de fazer a outra pronúncia, é. sempre tive, né? não me envergonho, é uma limitação né, minha. E aí eu faço a portuguesada porque eu faço, é exatamente isso que significa é, quando eu falo metaquiase para todas as minhas relações. Então, arro, metaquiase. Salve todas as minhas relações, Amém para todas as minhas relações, que assim seja para todas as minhas relações. Por que, que serve como a que, a que, que assim seja uh, quando eu faço rezo, quando a minha palavra está criando né, um, um novo caminho, estou rezando ali. Se eu finalizo com a Romaetaquias, eu estou dizendo que assim seja para todas as minhas relações. E quem são todas as minhas relações? Todas. Todas. Nós estamos ligados em rede. todos somos um, sabe o o sentido de, por que o sentido de todos somos um? Isso é uma coisa nativa, os nativos não acham que você tem um espírito, e eu tenho um espírito, e que o Thalysio tem um espírito, que o Gabriel que está ali filmando tem outro espírito, só existe um grande espírito. E esse grande espírito vivifica todos, tudo, inclusive os nossos animais, os insetos, os pássaros, né? as feras, os mamíferos, tudo, tudo, um único, um único. Viemos
1: todos da mesma luz. Da mesma
0: luz, então é todo mundo irmão, eles entendem isso com muita facilidade, então para eles não existe assim, o meu espírito vai evoluir, não, minha alma, né? minha alma está em estudo, está aprendendo, está ganhando experiência. Mas o meu espírito, a minha vida, a minha essência, é um só. Então, arroa o grande espírito. Quer dizer, o espírito de tudo. Arroa o grande mistério. E grande mistério. O ahá existe uma tradição forte aqui no Brasil, inclusive, que nega. Que diz que não existe ahá, que só existe arro. Na minha escola do Fogo sagrado de em uma das que eu sigo, né, que eu sou iniciado. Existe o ahá. E veja que essa música começa com... É, eu não fiz a introdução, mas... ahá Ahu, ahu Ou seja, ela olha para o feminino primeiro Ela olha para o mistério primeiro Porque vem nas águas, tem coisas das águas ali É muito feminino Minha história é tudo com o feminino né? Então, aí comecei com a Não porque quis, porque brotou assim. Uhum. Aí eu sempre falo Quando a pessoa fala para mim assim Olha, oh, a não existe para você yeah. Para mim está gravado em música e é bem
1: bonito <risos> né? E é bem legal que você comentou Ah, eu sou... É, do, do feminino, né? A gente estava conversando um pouco antes também e eu quero que você fale sobre isso. Que eu te perguntei do seu nome, né? Uhum. É, o Ale de Maria ou Ale de Maria uhum. é o seu nome, é, seu nome é artístico, né? Isso, correto. Mas é, você tem uma ligação muito forte com a, a mãe e a Maria, né? Porque uhum. Maria é mãe, é mãe né? sim, representa né? a mãe. Eu quero que você conte um pouquinho sobre isso, sobre essa ligação que você tem, de onde veio, como é que surgiu e como é que é. Hoje essa sua ligação com a mãe, com Maria
0: Ok, correto Bom, hoje eu estou completamente aos pés da Virgem Maria né? Mas nem sempre foi assim Quando eu recebi o nome Ale de Maria O Ale, ou Ale É uma uma redução de Alexandre Que os amigos me chamavam lá em Florianópolis de Ale né? Na infância, na adolescência eu já tinha sido chamado de Ale então, mais por causa de região que tem essas diferenças de pronúncia. Por isso que eu, o pessoal me pergunta, é a Ale de Maria ou a Lei de Maria? Eu falei, os dois. Né? Mas voltando, aí eu recebi esse nome de que forma? Eu sabia, diante do que tudo que se passou para mim, que eu teria um outro nome, que não Alexandre, para a parte artística dessa de toda essa coisa do rezo. Mas quando foi trabalhada a minha primeira turnê, precisava do nome. Aquele nome que então será... Lembrado que é o nome que vai ser procurado e tudo. E aí, meus amigos, ó, precisamos do nome, já fizemos o site, a estrutura do site está pronta e temos que né, colocar o domínio. E aí, qual é o domínio? Eu falei, eu não, não tenho, eu não sei. É. E um amigo pressionou muito: receba esse nome. Eu falei, não, mas o telefone toca de lá para cá, né? não toca daqui para lá. Não, mas tem que ser agora e tudo. Aí eu, receba tu. E esse amigo falou. A de Maria. Saiu. Se você perguntar para ele, com certeza ele nem sabe por quê. Porque não tinha nada, porque não tem explicação e nem ele era, é, é ou era ligado à Virgem Maria. Mas é porque esse nome já, já nada era. Nada é por acaso. Nada né? é por acaso esse nome era o nome. Só que como eu me via numa situação que eu achava que não recebia, e, mas eu decretei, né? Receba tu, passei a autoridade para ele, manifestou. E eu ainda duvidei um pouco. Quis checar, queria chamar Ali de Madre por causa dessa coisa da mãe. E meus irmãos me salvaram para fazer o certo. né? Eu liguei para um irmão meu e para um outro. E falei, olha, tem possibilidade aí de dois nomes, eles gostaram do de Maria, ficou Ali de Maria. Colocamos esse domínio, foram 40 dias pelo Nordeste afora, passando pelo Goiás e estivemos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, voltamos para Curitiba. De onde saímos em viagem e descemos até minha casa, passando por Balneário Camboriú, chegamos a Florianópolis, a minha casa, finalizando então a trainé. Foi um sucesso e o nome Alice Maria pegou e eu sou muito grato por ele até hoje. A devoção à Virgem Maria, que é, seria uma das mães, porque quem mais é mãe? Durga é mãe, Lakshmi é mãe, né? Nanã é mãe, Yemenjá, Nanã é vó que é mãe duas vezes, Yemanjá é mãe, Oxum é mãe, é Santa Sara, é mãe, né? é Santa Isabel, é mãe, a gente, Santa Bárbara, a gente vai trazendo, é muita mãe que tem, de várias tradições e de várias culturas. A Virgem, mãe, a Virgem Maria, segundo meu irmão, só ouvi dele, quando eu falei, mas você não acha que esse Ali de Maria é um nome muito católico? Nada contra os católicos, eu só não queria ficar segmentado, uhum. mesmo porque não pertencia à, à escola, à tradição. E meu irmão falou assim: Mas Maria é a grande mãe do mar. Eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. Nem como Maria a grande mãe e nem como Maria a grande mãe do mar. Mas meu irmão falou isso, isso falou tão alto ao meu coração que eu falei: Ok. <risos> né? ah, assim que eu recebi o nome, eu passei por um processo. Antes da viagem, onde a Virgem Maria, eu tive meu primeiro contato com a Virgem Maria. Porque quando eu tive o contato da entrega da minha missão, foi com Emanjar, Iemanjá, mas para receber o nome, eu tive uma visão do meu nome vindo em ouro, no meio de um ouro líquido, que parou bem perto de mim, e quando parou o Ali de Maria, era ouro branco, no meio de ouro derretido, amarelo, vívido, bonito demais, eu tinha a impressão que ia me queimar, né? porque naquele fogo derretido, eu falei, está queimando, e aí parou na minha frente rapidinho assim, e o Ali virou, e virou ela, não, o A trocou de um uhum. lugar e virou ela e eu vi uma voz feminina muito suave dentro de mim muito poderosa falando eu vou contigo em teu nome assim eu subi a missão nesse dia Olha, uma, experiência, hein? nós tínhamos rezado uma vela para um menino que ia nascer chama Francisco filho de um canarinho branco chamado André e a vela derreteu como o um manto de Maria toda azul e ela ficou num altar e o fogo era do fogo sagrado de São eles são fogos em ar em flecha Então um, um amigo que estava nesse ato cerimonial Falou, "Alice está sendo batizado Olha teu nome no fogo E estava queimando aquele fogo No fogo em flecha alto E as chamas iam é, apontando para a vela que estava no altar Que havia queimado em forma de, de véu Era visível aquilo Então A, A do manto de marinha azul E aí eu tive essa visão do, do ouro vindo e tudo mais E a voz feminina então, ali eu percebi o primeiro contato com, com a Virgem Maria. Para resumir e finalizar, a Virgem Maria, desde, isso tem 10 anos, né? não esse batismo, o batismo tem menos, o batismo Sim. deve ter 8 anos. É, 8 anos. É, de lá para cá, eu fui afunilando, passei por muitos precalços na minha vida, na minha carreira e tudo, e muito sofrimento. Sem reclamação, mas não foi brincadeira. Só a gente que sabe o tom que toma, né? E eu sofri nas relações, na saúde, em muitos segmentos da minha vida e principalmente no espiritual. Até chegar num processo de cansaço físico, estafa total. E isso em alguns anos atrás. E até perceber que né, fui avisado que estava com Maria a minha cura estava com maria a minha libertação então eu comecei a fazer em ser um trabalho com um terço para me aproximar da virgem maria e nunca mais parei hoje nós somos um, eu e minha esposa maria carolina nós somos um casal do rosário nós acordamos muito cedo bem cedo antes de amanhecer e a gente faz o rosário são duas horas para jesus através do rosário da virgem maria Hoje eu me considero um devoto total da Virgem Maria. Tenho um profundo amor por Iemanjá, por Dúlva, por Lakshmi. Não é um problema isso. Mas se você falar como é que a tua fé é tudo Virgem Maria. E se você falar assim, a Virgem Maria é uma deusa para você, não. A Virgem Maria é para mim a mãe de Jesus, a grande mãe que me leva aos pés do Mestre. O qual eu, vamos dizer assim, evangelicamente, catolicamente, se alguém quiser, bem nesse nível mesmo eu me entreguei profundamente para Jesus. E aceitei Jesus como meu único Redentor. E todos os mestres que eu tive, eu sou grato, os da Índia, os mestres da Ascenso, que eu acreditei tanto, eu agradeci e falei, senhores, daqui eu sigo com com Jesus. Ah, Graças por tudo, mas eu estou com a Virgem Maria, e a Virgem Maria me ordena, ajoelhar nos pés do Mestre, do nosso Grande Senhor. E, tendo em vista as minhas experiências, eu já... tá claro, para mim, a escolha é essa. Então, realmente, hum. sem dor, eu soltei tudo isso e simplifiquei meus altares. Né? Hoje é um, é, um, é um terço na mão, a Virgem Maria no coração, Jesus na alma inteira e fora e dentro, em todos os lugares. Olha, E só. tem sido, vou te falar, a
1: cura de todas as questões. Que bonito. Gratidão por compartilhar essa, okay. essa história. Muito bom. Então, a gente quer ouvir aqui a música Mamãe Maria, né? Ah, Mas Eu quero que, antes de você tocar ela, assim, é, eu quero saber da história dessa música. Como que essa música chegou? Como que se compôs essa música? Como, quando que foi aquele momento que veio a inspiração e a música saiu?
0: Essa música aconteceu numa... Nós falamos hoje bastante em Caminho Vermelho, né? Que é uma das minhas escolas E há um xamã Um pajé É um xamã, um rezador do México Chamado Mário Chemistli. Eu não me lembro agora se é Temiscli Mário Temiscli E muito engraçado né, Da medicina do peyote E eu não conhecia A medicina do peyote de maneira adequada Não tinha ainda tido uma, uma, Uma imersão E ele chegou em Florianópolis, isso lá para os idos de 2014, eu acredito que 2014, no março, mês de março, no Dia Internacional das Mulheres, sabe, no Dia Internacional das Mulheres, e fez a primeira cerimônia do Dia Internacional das Mulheres, lá, da linha dele lá, os quatro tabacos dele, não é fogo sagrado de satélite, mas tem a sua semelhança. E essa cerimônia seria ali, perto da Fortaleza da Barra, numa trilha chamada Trilha da Oração, seria feito ali na madrugada, uma noite inteira. E foi um seleto grupo de pessoas do Caminho Vermelho, a maioria mulheres, né? uma delas, Pedra Rosa, que é minha madrinha, uma xamã muito conhecida em Floripa. E subimos essa trilha, que é um trabalho para subir. E nós rezamos durante toda a noite, só para o pessoal saber, enquanto nós falamos aqui, está passando é, as voadeiras passando de um jet ski, aí. Jet ski de, na, 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 na Represa Billings, lindíssima ali.
1: Faz parte dessa paisagem maravilhosa Perfeito. aqui que a gente está.
0: E aí, a... eu fui para essa cerimônia com a minha madrinha, as minhas amigas do Caminho Vermelho, as 13 dias, que são as pessoas que ficam 13 dias em oração, não na montanha, né? num jejum de quatro dias sem água, sem comida, depois começa uma frutinha, um milho cozido, até completar 13 dias, né? muito pouca água, e vai rezando, rezando, rezando. Então, esse pessoal, essas mulheres rezadeiras fortes, tá? eu estava lá no meio. E o Mário, ele obriga, que nem, nem todo mundo faz essa cerimônia, e você pode pegar a sonar, que é um, uma maraca grande, e, e, e a lança, né, e aí você segura o bastão e, e, e canta. E ele obrigava que se cantasse quatro músicas, quatro músicas. E ali a gente foi cantando a cerimônia inteira. Quando passaram a sonata, tinha que cantar quatro músicas. E fomos cantando e tomando peote, cantando e tomando peote. Quando nós saímos de lá, era dez horas da manhã. Nossa. Terminamos a cerimônia, apareceu um, um carcará, voando e cantando, sabe, bem perto de nós assim, foi um dia que deu sol e lua, a gente via a lua numa ponta e o sol na outra, isso tipo 9 horas da manhã, quase dez, foi realmente um dia é, mágico, depois eu tive que descer então essa trilha, pegar o meu carro que estava lá embaixo, depois que peguei o carro... Subi de novo de carro, então, um caminho que desce e desemboca numa das partes da Lagoa da Virgem da Conceição, a Lagoa da Conceição famosa, cartão postal de Florianópolis. Quando eu entrei na Avenida das Rendeiras, que é a Avenida das Mulheres dos Pescadores, que fazem as rendas de Bilbo, que eu entrei na avenida, mas foi entrar, sabe assim, ó, você faz uma curva, você entra nela, você já começa a ver a, a, a Lagoa à tua direita, nessa, desse jeito que eu tô falando. Quando eu olhei a lagoa, eu recebi Mamãe Maria, em seu jardim flor Mamãe abençoou, me ensinou a cantar Para não esquecer, eu continuei cantando isso, andando na avenida, dirigindo, né? Lá no meio da avenida Sigo rezando essa canção em louvor Canarinho beija-flor do jardim de mamãe até aí eu recebi. E comecei... Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Tava índio. Yo, hey, oh, hey, oh. Dirigi até a minha casa para não esquecer. Em vez de dormir, eu fui para o mar tomar um banho de mar e cantava, cantava. Voltei para minha casa e cantava, cantava. E fiquei com essa parte aí uns, uns 20 dias. Mais na frente eu cheguei cantando sempre essa mesma parte que eu cantei para você agora. Aí chegou... Terra que dança, que balança seu reinado Com o mar sempre a seu lado E o sol sem bravo brilhar Ouça o canto, atenda o chamado Passarinho encantado Com saudade de voar Aí eu falava, nossa, tá bom, rei ou oh rei né? Mas não parava E voar bem longe sobre o mar Na maré cheia sempre chegando coisa nova, e eu falo, nossa, então foi um encantamento de meses, de meses, Né? eu vivi o primeiro momento, mas recebimento tem isso, às vezes você fica no processo por meses, você vai sendo presenteado e bombardeado com muitas curas, né? muitas coisas e tal, Mãe Maria se tornou meu maior hit, maior visualização na internet, acho que hoje está com 3 milhões e meio, beirando 4, está lá, né eu ganhei esse clipe em Fortaleza, né? Gravei lá com a Camila Albano. Camila Albano é uma fotógrafa e, e também capta muito bem as imagens. Eu esqueci, está lá na descrição do vídeo o nome do companheiro dela, que é um editor respeitadíssimo lá em Fortaleza, que foi quem me presenteou com a edição, né? É, terra boa, não. Eu sou, eu tenho, eu tenho um, uma ligação espiritual com Fortaleza. Muitas coisas acontecem comigo em Fortaleza, estive lá agora já, recentemente, estava em dezembro lá, todo ano eu vou para lá, para um, um espaço em Guaramiranga que se chama Ingá, na Serra do Ingá, lá na, comandado pela minha, minha grande amiga, chama Nilém, né, e eu vou lá rezar com eles e tudo, tô gravando um clipe agora que se chama São José do Ingá, música, lindíssimo, é lindíssimo, lindíssimo.
1: Vamos ouvir Mamãe Maria, então? Vamos.
0: Obrigado, Ei. O o mamãe, Marie, em seu jardim flor, mamãe ensinou a cantar Sigo rezando essa canção em louvor Canarinho beija-flor No jardim de mamãe Terra que dança, que balança seu reinado Com o mar sempre a seu lado E o sol sempre a brilhar Ouça o canto, atenda o chamado Passarinho encantado com saudade de voar Voar bem longe sobre o mar, na maré cheia Onde a sereia canta pra amanhã manjar Lá na floresta, Santa Verde, Amazônia Santa Maria, quem clareia o mapear Salve Ayahuasca, Vopeyote e São Pedro Salve essas flores que mamãe do céu nos dá São essas rosas que mamãe do céu cultiva São as estrelas que não param de brilhar E assim honrar o brilho do fogo sagrado do santo, Day-me, da arca cada aliança Honrar o amor, a luz presente na família Caminho ao céu, onde se reza a luz Rei, o rei Oh rei, oh rei, oh rei, oh Angel, hey yo, hey.
1: Então essa é a sua música mais estourada, é, é. essa aí. Mamãe Maria. Essa, essa, essa música você, você fala sobre a, as medicinas, né? Uhum. A ayahuasca, a peyote uhum. o santo daime e tal. E agora nosso último podcast, inclusive, foi também falando exatamente sobre a medicina da ayahuasca uhum. com o mestre Wilson, que você eu teve sim, o é prazer sim, de, de eu conhecê-lo eu também, consigo. né? Um abraço, mestre Wilson. abraço, mestre Wilson. É. Que e... Queridíssimo. Foi. E, e aí eu quero que você fale um pouquinho Você tem essa, essa ligação também com as medicinas da Sim. floresta, com a ayahuasca é, você, você acredita que a ayahuasca trouxe um tanto aí da, da consciência que você tem hoje Sobre a espiritualidade, sobre a vida Eu acredito que a ayahuasca me auxiliou a chegar
0: bem fundo em lugares que eu nem imaginava que existia Porque eu sou um rezador desde criança e, e isso não significa que vivia em santidade desde criança Pelo contrário, rezava muito, errava muito, mas não desistia de rezar Estava sempre buscando, procurando E o meio que eu procurei desde cedo foi através de uma escola iniciática Chamada Chudadama Mandalan, praticando yoga silenciosamente Guardei-se, inclusive era como um segredo A minha a era mãe, eu sempre né, não comentava e tudo que praticava essas linhas de yoga, que me deu as primeiras iniciações, as primeiras experiências que eu tive tudo. Quando eu fui estudar a música do Santo Daime, eu precisava conhecê-la melhor e eu tinha que ir lá. Eu soube que do chá, sabia que tinha que consagrar se eu fosse lá. Era bem rígido. Ainda é. Você não vai entrar dentro do Santo Daime e não vai consagrar que né, tal. E eu queria só a música. É. Não queria não porque eu já me medito. Eu achava que assim vai ser um aditivo. Né? Então não vai ser real, isso era minha, meu preconceito. E quando eu percebi que eu não poderia aprofundar e nem ter um ambiente de pesquisa ali se eu não me aproximasse, em 2006 eu resolvi adentrar lá em Florianópolis os espaços. Né? Passei por todo o processo de anamnese, uma palestra deles num domingo, né? de tocar, cantar sem consagramento. E me preparei para depois, isso foi no mês de março de 2006, para no dia 27, que era um trabalho de cura na linha do antigo Ceflures em benefício do, da vila do Mapiá, né? Então esse trabalho de cura aconteceu no dia 27 o dia 28 é meu aniversário. Hum. E eu não lembrava que era meu aniversário. Olha. Fui para esse trabalho, então a minha primeira ayahuasca foi consagrada ali na, no dia 27. O trabalho começou 8 e meia, 9 horas da noite. Mas duas horas da manhã, a gente estava trabalhando ainda, acabando ali, encerrando o trabalho. Então eu passei por toda a experiência e me vi dentro do meu aniversário na força da medicina da floresta, da ayahuasca, né? A abuelita, Abuelita ayahuasca. Foi a experiência maravilhosa, foi incrível. Tive contato com a rainha da floresta no meu primeiro experiência. Olha só. Tive, ela me, me disse, né? Me trouxe coisas muito importantes que eu só viria a entender anos depois não entrei no mestrado naquele momento mas continuei fazendo as visitas esporádicas eu ainda estava no meu primeiro casamento a, a esposa apoiava embora não, não participasse nada, apoiava tudo aí eu me separei e entrei no mestrado né? e quando eu entrei no mestrado é, eu já conhecia, então, a Ayahuasca, já tinha e tal. Ali eu intensifiquei os meus estudos. E no final de um ano eu vivi meu processo, minha iniciação espiritual que me trouxe os segredos do que viria a ser a música de reza Mas aí eu não estava sob a, a força da medicina, uhum. assim e tal. Aconteceu em casa bem parecido com a força, se não for a própria força, mas não, não tinha, né? Estava em casa mesmo recebendo as músicas E aí aconteceu os meus processos Então eu acredito assim Eu respeito a Ayahuasca muito Mais tarde Quando eu recebi o nominário de Maria Na primeira turnê é, Lá no alto Lá no Rio Grande do Norte Um estudante da floresta Vamos chamar assim chamado, Um rezador chamado Costinha Rebelo Uma pessoa incrível Sabe Que se vier para essas bandas eu já sugiro para que vocês né, tragam para o bem para a consciência porque é um mestre, assim, é, uma Com pessoa, é uma humildade e tal. Ele me disse que a, a, a Virgem Maria estava me ordenando a, a servir medicina.
1: Olha! É.
0: E eu falei, mas não tá mesmo, ela não falou comigo. né <risos> E ele falou, ó, se você não obedecer, você vai acordar dentro da sua cerimônia. E acordei, eu estava fazendo um festival e eu falei, quando? Ah, é rapidinho. 40 dias depois, é um festival meu no sul, no Rio Grande do Sul. E a pessoa, o rezador é, designado para servir a medicina, teve um problema de saúde com a, a filhinha. teve que levar para o médico para fazer alguns exames, algumas coisas. E aquele final de semana, ele conseguiu uma consulta com o médico assertivo sobre o assunto e tal. Ele já viajou na sexta-feira, para na segunda já estar tá no local com tudo pronto. Então o nosso trabalho era sábado e domingo, eu tive que dirigir trabalhos, assim eu entrei no trabalho de servir medicina brinquei com isso um ano e fui percebendo que o negócio era sério que verdadeiramente tinha uma missão e aí eu passei a servir medicina estudar profundamente causou uma revolução na minha vida isso, servir medicina participar dos processos de cura dos irmãos e tal, atualmente eu estou afastado porque minha filha está com 4 anos e assim que minha mulher engravidou, nós decidimos que ia reduzir esse trabalho Pedir licença para a Vivi Mãe, para sair e né, conseguir, desde que eu cumprisse, né, até agora, 2022, a minha última cerimônia, que era um acordo que eu tinha com ela. E rezar pelo Brasil no dia 12 de outubro.
1: Olha que maravilha.
0: Esse ano, então, eu entrego meu trabalho de homem
1: medicina. Que show. Ale, cara, uma pena que o nosso tempo aqui está acabando, porque está uma delícia aqui ouvir as suas histórias, muito bom. E eu quero pra gente encerrar aqui, é, eu quero te pedir uma última música que, assim, pra mim é a música que eu mais gosto. Sua é a música que, a primeira vez que eu ouvi essa música foi uma experiência pra mim sensacional, que foi numa, numa experiência com a Ayahuasca, a primeira vez que eu ouvi essa música. E eu quero pedir pra você tocar essa música e encerrar o nosso podcast aqui. Tá? Antes de você tocar, quero que você é, passe uma mensagem rápida para o pessoal E fale também aí das suas redes sociais, dos seus contatos e tal Para a gente poder encerrar aqui Amados,
0: assim, aproveitando essa, essa presença aqui na casa do meu, do meu amado e mais novo amigo Frank Aguiar, que também está com um projeto
1: de luz é, que tem uma ca- carreira consolidada mas que também tá deixa, deixa eu chamar ele aqui vem cá Frank vem cá Thalisson. vem cá aparece aqui Frank é. nosso amigo Frank Aguiar já é. teve no podcast é. aqui com a gente também é. o Thalisson também gratidão Thalisson. é um curtindo nos bastidores não é. e eu tava
0: eu tava vendo um corte do podcast que tava o Frank e ele contando umas histórias lá e tudo mais eu nem sabia porque nós temos um amigo em comum o Ivan Camis, que espero que um dia venha aqui também, um tá rezador, no gesto, tá no México. Um abraço, já abraço já, já veio no podcast? Não, no podcast não, ainda não. Não, não. não, não no podcast, no site, no é no sítio. Ainda não. É. O Ivan tem, é, canta maravilhosamente bem, ele, ele que, tava, que tava querendo fazer a ponte, ele e a minha, a esposa dele, fazer a ponte entre o Frank, né? E aí o Thales, Thales chegou em Floripa, tava lá, a gente tava todo mundo lá e falou, não, não, vamos embora conhecer o Frank, tal, tá, não sei aqui, o que, tá, tá. Ah, o Ivan tá querendo que eu vou lá. Ivan vai pro México agora Não, não eu falei, Quando você vai lá eu falei, Ah, eu vou fazer um show lá dia 23 eu falei, Não, bora, vamos Fique lá mais né? um dia é. E eu não sabia que o podcast ia acontecer aqui Nessa casa Nessa, nessa, nessa casa Nem o Frank coisa. Né? Nem Mas, o Frank Eu falei
1: pra ele é, Amanhã é. a gente vai gravar um podcast Aí eu
0: respondi Deixa eu ir também
1: Aí, Aí ele falou é. Aonde aqui. que é? Aqui Oh, shit. É. Eu posso participar, eu falei, é. rapaz, tu é o dono, acho que é. pode Vai lá, arrebenta, Tchau gente, valeu, valeu, valeu tá gratidão Frank, valeu Thales
0: Então assim, agradecer muito essa, essa, esse momento que a gente está E rezar que cada um que está assistindo a gente se sinta verdadeiramente agraciado pelo poder divino Se sinta amparado pelo poder divino E confia assim, que momentos mágicos e inusitados como esse que eu acabei de receber do poder divino acontece e acontecerá na tua vida também todo mundo que é, dá um passo para trás e começa a relembrar vai vai perceber que viveu momentos muito mágicos na sua vida então assim honrar mais e agradecer mais esses momentos e quando ele acontece que no meu caso aconteceu tudo isso agradecer a vida porque sempre é nosso é um presente que é por tudo que você vem fazendo, então acontece. Para que a gente faça o melhor que tiver ao nosso alcance, para merecer em momentos inusitados, presentes assim, e estar acordado para estar no sentimento de enlevo e gratidão, e permitir que aquilo que criou tudo isso, que é sempre o grande espírito, participe. Porque às vezes, ainda que ele participe sempre, mas é diferente dele participar com aquele que recebe consciente, nós estamos aqui no vem para consciência. Então é esse meu rezo que se você esteja consciente, que você venha para consciência, né? vem para consciência de todos os momentos importantes do teu dia, porque tem e encontra os pontos para agradecer que não são só os bons. Para a gente também, né? Quando você vem para consciência, você percebe que aquilo que parece ruim também é degrau para a sua subida espiritual. Né? Esse é, é o rezo assim, que eu queria deixar Que
1: show Rede social, Rede social. Instagram, Youtube, Alge, site
0: de Maria Oficial de Maria Oficial No Youtube, Alice Maria Oficial no Instagram Avisando assim que eu Convivo com o Frank aqui um pouquinho Convivo com o Thales, convivo com os amigos nos eventos Fico ensaiando que eu vou dar atenção Para Instagram que merece tudo Mas eu acho difícil pra mim Eu sou um dinossauro, sabe Mas quem sabe a Virgem Maria ainda faça uma alquimia Que me, me coloque mais presente lá Mas se quiser me seguir no Instagram Eu tenho muitos seguidores lá que, Mesmo sem estar lá Assim, acompanhando Eu quero ver se agora, essas gravações que eu tô fazendo agora Lá no meu último projeto Eu dê mais, assim, pros, pros, pros meus seguidores Pra eles se divertirem não é difícil, né? É, é. Quero ver se eu faço isso pra eles, para eles verem como é que é meu dia a dia lá no estúdio, como é que as coisas acontecem. Mas o, no YouTube, toda terça-feira, às 9 horas, nós temos os Mistérios do Rosário, aonde eu rezo uma dezena de um terço por encontro, por uma vibração na tua família e trago uma palavra de luz, de amor, para que eles também né, possam fazer o que é a proposta de vocês. Isso assim ó vem pra consciência legal. Vem pra consciência.
1: Toda Show. terça-feira no Ar de Maria Oficial. Então, só vou já me despedir aqui do pessoal e vai encerrar com a música. Tá? Então, valeu, galera. Mais um podcast. Vem pra consciência. Gratidão pela sua presença, pela sua audiência aqui. Gratidão a Rô Comunica, Conexão ABCD. Valeu, Thaleson, pela conexão. Frank, gratidão aí pelo espaço, por essa natureza maravilhosa. Eu sou Eros Escobar, biomédico, palestrante. Segue lá no Instagram, arroba YouTube, Eros Escobar. Deixa seu like aí no, no nosso podcast, compartilha e vem cá, aqui ó, juntinho aqui ó. Vem, vem pra consciência. consciência, valeu! Rezo do fogo,
0: pra você, Eros, pra todos os nossos irmãos. nossa Santa Mãe querida, para sempre parte a mão. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais. Ensinaram os mistérios dos tambores O fogo dos rezadores Salve os nossos ancestrais Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos Num momento de oração, pra rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre pate a mão. Rê, ai, 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 ai. ai, Hey 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 Los abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos lindos sonhos nos antigos e tua contaram sobre a dança dos planetas sobre os povos das estrelas que iriam retornar nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todo num momento de oração, para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre.